0: Moin Moin! Das Thema Wohnen ist für die Deutschen so wichtig wie kaum ein anderes. In unserem Immobilien-Special erfahrt ihr gerade allerhand Wissenswertes rund ums Thema Bauen, Mieten, Wohnen, Leben. Schaut hierfür gerne auch auf unserer Homepage ostsee-zeitung.de vorbei. Um ein paar Insider-Tipps zu ergattern, habe ich mir heute eine echte Immobilienexpertin ins Studio eingeladen, Jana Blaschka von Engel und Völkers. Hallo Frau Blaschka!
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herzlich willkommen äh, bei mir im Studio. Vielleicht äh, stellen Sie sich einmal noch mal kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie und äh, wer oder was ist eigentlich Engel und
1: Völkers? Ja, Engel und Völkers ist natürlich, ich denke, relativ bekannt, weltweit vertreten, ähm, auf sechs Kontinenten. Ähm, wir haben äh, allein in Deutschland 13.000 Mitarbeiter, ähm, sind sehr stark im Wohnimmobilienbereich und seit zehn Jahren auch die führenden Makler im Gewerbeimmobilienbereich. Die beiden Segmente äh, bilden wir hier auch in Rostock ab, also es gibt ja noch mehrere Lizenzen. Wir haben ähm, Yachting und, und äh, Flugzeuge, aber das ist natürlich in Rostock nicht ganz so ein großes Thema. Und ähm, ja, sind im Gewerbeimmobilienbereich von Wohn- und Geschäftshäusern, reine Geschäftshäuser, Industrie, Logistik, Hotellerie, eigentlich sehr breit vertreten, ähm, Büroflächenvermietung und Größenordnung, Ladenflächen und ansonsten Wohnflächen oder Wohnimmobilien, Eigentumswohnungen, Villen bis hin ja, zu ganz normalen Doppelhäusern, Reihenhäuser und so weiter.
0: Also alles, was man sich so im Immobilienbereich vorstellen kann quasi. Von A bis Z ist da alles vertreten. Genau, von A bis Z. Sehr gut. Ähm, 54 Prozent der Deutschen wohnen aktuell zur Miete. So viele wie äh, in keinem anderen Land in Europa. Und nur etwa 46 Prozent besitzen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Was glauben Sie, ähm, woran könnte das liegen, dass es das immer noch so ist? Und warum ist Eigentum im Bereich Immobilien eigentlich richtig und gut?
1: Also das liegt, glaube ich, so ein bisschen in der Historie der Deutschen. Also gerade in Süddeutschland ähm, haben wir, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube über 80 Prozent Eigentum weil äh, von der Historie her äh, auch Handwerk und, und Einzelhandel dann natürlich auch in den eigenen Immobilien stattgefunden hat, das über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dann auch äh, weitervererbt wurde. Und diese Kultur gibt es in Deutschland eben nicht ganz so stark ausgeprägt. Aktuell ist es natürlich so, ähm, dass mangelnde ähm, Anlagemöglichkeiten ähm, im Bankensystem gibt, äh, gehen natürlich sehr, sehr viele, äh, auch kleinere Anleger natürlich in den Immobilienmarkt. Und momentan ist es tatsächlich die gesicherste Anlagemöglichkeit, die man in Deutschland hat.
0: Okay, das heißt, steigen wir mal ganz praktisch ein. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich bin ein, ein wenig jünger, als ich tatsächlich bin. Mal angenommen, ich bin jetzt 23 Jahre alt und denke über sinnvolle langfristige Anlagen nach und äh, habe aber noch nicht so viel Eigenkapital. Ähm, was mache ich sinnvollerweise mit dem Geld, das ich habe? Also ganz konkret gefragt ähm, wenn ich, was muss ich als junge Frau, als vielleicht auch Berufsanfängerin ähm, vor dem Kauf einer Immobilie beachten, beziehungsweise
1: sollte ich dann vielleicht doch lieber noch warten? Also mittlerweile bin ich der Meinung, äh, desto früher man anfängt, äh, desto früher hat man dann auch die Immobilie abbezahlt ähm, und hat sich äh, einen Wert entsprechend geschaffen. Man muss natürlich immer schauen, wo man hin möchte. Also letztlich äh, vergleiche ich das immer ganz gerne äh, mit einer gleichwertigen Mietwohnung. Also gehen wir mal davon aus, 100 Quadratmeter, wir haben jetzt hier im Schnitt 10 Euro Euro. Äh, Miete pro Quadratmeter, dann sind wir bei 1.000 Euro netto Kaltmiete plus ne, die mhm. Nebenkosten natürlich. Und wenn ich es schaffe, eine gleichwertige Immobilie mit einer überschaubaren Anzahlung, die mitunter die Bank natürlich haben möchte, wenn ich noch ein relativ junger Mensch bin und ne, mein Einkommen noch nicht langfristig nachweisen kann, ich sage mal, da ist maximal eine Eigenkapitalquote von 20%. Prozent. Mittlerweile kann man da auch noch deutlich drunter gehen. Mhm. Ähm, muss man sich eigentlich ausrechnen, wenn dieser Kapitaldienst im Monat ähnlich einer Netto-Kaltmiete äh, liegt, dann lohnt sich das in jedem Fall. Mhm. Und ähm, man schafft eben langfristig dann den äh, Wert für sich selber.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Äh, daran schließt so ein bisschen meine nächste Frage auch an. Äh, wann macht denn eine Immobilie für wen konkret Sinn?
1: Also wie gesagt, das ist auch immer die Frage, ne, möchte ich es eigen selbst nutzen? Also man kann ja zwei Anlageformen wählen. Zum einen, dass ich eben es selber nutze und mir anstatt äh, der Miete durch die äh, Finanz, ähm, also durch die Finanzierung dann entsprechend erarbeite. Oder ich habe eine Wohnung schon, ich habe schon Eigentum, wie auch immer, äh, und sage, ich möchte aber zusätzlich mein Geld noch anlegen. Und da gibt es so eine Faustregel, Netto-Kaltmiete, Jahresnetto-Kaltmiete mal Faktor. Und ähm, die liegen aktuell jetzt in, in Rostock, ich sag mal bei Bestandsimmobilien, das hängt immer so ein bisschen natürlich, ne? Lage, Zustand, Sanierungsstau, was auch immer, liegt es bei 21 bis 24 Faktor und ähm, also der Jahresnetto-Kaltmiete und bei Neubau sind wir mittlerweile so bei 25 bis 27. Also sie haben eine Rendite, in der Regel sollten sie erreichen zwischen drei, bestenfalls 5%. Und das ist in jedem Fall deutlich mehr, als sie bei der Bank bekommen. Weil ansonsten ist ja immer die Problematik, dass äh, sobald sie mittlerweile ja mehr als 25.000 Euro auf dem Konto haben, auch als Privatpersonen, sie halt Strafzinsen zahlen müssen. Mhm, ja,
0: okay. Ähm, bleiben wir mal beim Thema Finanzen tatsächlich auch, Startkapital, Kreditmöglichkeiten. Ähm, wenn ich jetzt wirklich äh, die, den Entschluss gefasst habe, ich möchte eine eigene Immobilie besitzen, äh, sei es zum Vermieten oder selbst drin wohnen, was sollte ich unbedingt vor dem Kauf oder Bau einer Immobilie wissen? Gibt es da so bestimmte Punkte, wo Sie sagen, Mensch, da kommen manchmal die Leute zu uns und und sind irgendwie total unvorbereitet und äh, vielleicht auch blauäugig und äh, ja, haben einfach auch ein paar wichtige, sehr wichtige Punkte nicht, nicht auf, der, auf dem Schirm gehabt. Ähm, was könnten Sie da vielleicht als Tipps mitgeben, womit sollte ich mich vor dem Kauf einer Immobilie oder auch dem Bau einer Immobilie äh, unbedingt äh, auseinandersetzen?
1: Also wichtig ist natürlich als allererstes Grundvoraussetzung die Finanzierung. Ich sollte im Vorwege ähm, möglichst schon mal mit meiner Bank gesprochen haben, vielleicht auch mit zwei Banken. Ich empfehle da immer wirklich tatsächlich den Preisvergleich äh, und schauen, in welcher Form, in welcher Höhe, äh, mit welchem Eigenkapital bin ich überhaupt finanzierbar. Das ist relativ einfach durchzuschecken. Nehmen Sie sich. Ein Exposé XY, gehen damit zur Bank und äh, lassen das einfach mal durchprüfen. Die Bank im Gegensatz äh, oder im Gegenzug äh, fragt dann natürlich auch diverse Unterlagen. Äh, von ihnen ab und damit weiß man relativ gut, für welchen Zinssatz und für welche Maximalsumme, ist ein bisschen immer abhängig auch von der Immobilie, aber grundsätzlich hat es ja auch was mit ihren finanziellen Mitteln zu tun, weiß ich eigentlich dann sehr, sehr schnell, wo stehe ich und was kann ich mir leisten, weil es ist wirklich ganz wichtig zu wissen, solange, und momentan ist es so, ist der Immobilienmarkt in Rostock sehr, sehr heiß umkämpft, also mhm. wir haben deutlich mehr Suchkunden als eben ne, Verkaufs oder als, als Eigentümer, die gerne verkaufen möchten und dementsprechend ist es absolut wichtig, dass, wenn sie ihre Traumimmobilie gefunden haben, dann ganz schnell reagieren können. Und dabei hilft es natürlich, wenn sie innerhalb von ein bis zwei Tagen tatsächlich auch eine Finanzierungsbestätigung herauszaubern können. Und das ist einfach eine gute Vorbereitung, was jeder unabhängig ne, von, von anderen Eckdaten einfach schon äh, vorbereiten kann.
0: Sehr gut. Das heißt, eine, eine gute Vorbereitung hilft im Endeffekt dann dabei, äh, auch schneller an die Immobilie zu kommen wahrscheinlich. Ne? Also wenn man da äh, sich vorher schon mal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat und jetzt nicht von heute auf morgen entscheidet, ach Mensch, ich würde eigentlich ganz gerne ein Haus kaufen. Ich mache das jetzt einfach mal, sondern so ein, zwei Nächte sollte man vielleicht dann schon drüber schlafen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also okay. es ist eben auch wichtig, wo möchte ich hin, was, was, was stelle ich für Prämissen an diese Immobilie, wo soll sie liegen, wie, ne, wie groß muss sie sein, wie, wie muss sie ausgerichtet sein, wie auch immer. Also da gibt es ja so ein paar Eckdaten, die, die können wir ja zum Beispiel als Makler nicht im ersten Step immer so erfassen. Also ja. umso besser natürlich da die Kunden vorbereitet sind und wirklich ganz genau wissen, das will ich, das will ich nicht oder das will ich vielleicht, umso besser und so schneller kann man dann auch eine Immobilie finden.
0: Ja, okay. Ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, Sie hatten das schon mal angesprochen, dass eine Immobilie eigentlich immer eine sehr lohnenswerte Geldanlage auch ist, äh, also auch auf lang, langfristige Sicht. Ähm, wie ist dann da so ein bisschen der Unterschied zwischen dem gewerblichen, äh, der gewerblichen Immobilie oder dem, der gewerblichen Nutzung und eben der privaten Nutzung? Also, äh, wenn ich jetzt für mich entscheide, okay, ich möchte, ich habe ein bisschen Geld zur Verfügung, ich möchte das aber gerne für mich arbeiten lassen, bzw. anlegen, ähm, sollte ich mich dann vielleicht auch für eine gewerbliche Immobilie entscheiden oder doch lieber sagen, okay, ich entscheide mich für eine Wohnimmobilie? Oder würden Sie sagen,
1: es ist es beides grundsätzlich ratsam? Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also rein grundsätzlich ist natürlich die Wohnimmobilie die etwas sicherere Anlage, weil wohnen werden wir immer müssen. Mhm. Da kann sicherlich äh, durch äußere Einflüsse auch der, der Mietpreismarkt mal so ein bisschen schwanken. Ähm, aktuell sind wir auf einem sehr, sehr ja, hohen Niveau, ähm, aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, Wohnen ist die wirklich sicherste Variante. Ähm, auch die Lage ist sicherlich entscheidend, aber äh, Wohnen würde ich immer die Prio einräumen. Aktuell ist natürlich auch der Gewerbeimmobilienmarkt nicht uninteressant, der liegt in der Rendite jedoch immer ein bisschen darunter. Und wenn Sie nicht gerade, ich sag mal einfach, Sie haben eine Bürofläche, haben jetzt da einen 15-Jahres-Mietvertrag, bestenfalls vielleicht sogar 20-Jahres-Mietvertrag, die Regel sind 10 Jahre maximal, dann können Sie natürlich damit, haben Sie für 20 Jahre Ihre Miete schon mal fest drinne. Das ist schon mal relativ sicher. Aber im Allgemeinen werden die Gewerbeimmobilien schlechter bewertet. Das ist einfach so, auch von der Bank. Also das heißt, dass sie schlechtere Zinsen bekommen und sie müssen eine höhere Eigenkapitalquote einbringen. Also ich würde die Gewerbeimmobilie wirklich abhängig von den Mietverträgen machen. Ansonsten würde ich mich privat immer für eine Wohnimmobilie entscheiden.
0: Okay, sehr gut. Das ist ja schon mal ein sehr, äh, sehr wichtiger Hinweis auch. Äh, kommen wir mal so ein bisschen <lacht> zu, äh, zu einem Klischee, dem ich in den letzten Jahren immer mal wieder begegnet bin. Also weil ich unter anderem in Frankreich gewohnt habe, in Saarbrücken gewohnt habe und auch in Stuttgart, was ja so das Paradebeispiel an, äh, an hohen Mieten auf jeden Fall auch ist. Und da kam immer so ein bisschen das, äh, das Klischee, ähm, dass Wohnen im, vor allem im Nordosten ja
1: so extrem billig ist. Stimmt denn das überhaupt? Das ist sehr, sehr lange vorbei. Also ich mhm. glaube, auch Rostock ist äh, im Verhältnis zu Ostdeutschland äh, einer der höchsten äh, Mieten aktuell. Also wenn ich das beispielsweise mit äh, Dresden vergleiche oder Leipzig, die sind deutlich unter unserem Niveau. Das liegt natürlich immer an Angebot und Nachfrage. Und aktuell wächst halt Rostock wirklich sehr, sehr schnell. Und ähm, als Kritik hat die Stadt es natürlich eine Zeit lang wirklich versäumt, entsprechend neue Baufelder auszuweisen und äh, den Wohnungsbau äh, entsprechend zu unterstützen. Momentan ist für die nächsten drei bis fünf Jahre sind, glaube ich, auch so drei bis fünftausend Wohnungen in der Planung. Wenn diese so umgesetzt werden, wir nicht exorbitant höher in der Demografie wachsen, äh, ist meine Prognose, wird sich so ein bisschen auspendeln in den nächsten Jahren. Also ich gehe davon aus, dass die Mietpreise nicht steigen werden.
0: Okay, das ist ja schon mal so ein bisschen beruhigend, wenn man sich so die Entwicklung anguckt, wie das in den letzten Jahren war. Und ich, wie gesagt, ich kann auch sagen, äh, aus, aus Erfahrung, äh, wie das in Stuttgart beispielsweise auch war, also da zahlt man dann auch mal für ein kleines WG-Zimmer die 600 Euro äh, und das nicht mal in irgendwie bester Stadtlage. Ähm, und äh, ich habe aber auch aus äh, in Greifswald, also ich bin gebürtige Greifswalderin auch, und auch da ist im, im Stadtzentrum einfach dadurch, dass es so viele Studenten auch gibt, die äh, natürlich gerne irgendwie äh, zentral auch wohnen wollen, ähm, kommen die Mieten doch auch schon so in die Nähe, muss man sagen. Also das äh, da ist ja beruhigend, wenn sich das nicht noch mal, noch mehr ins Extreme steigert in den nächsten Jahren. Ähm, aber bevor wir konkret jetzt zur Lage äh, in MV beziehungsweise auch in Rostock kommen, ähm, inwiefern haben Sie jetzt äh, konkret auch bei Engel und Völkers im Immobilienbereich auch mit ähm, so etwas wie alternativen Wohnformen zu tun? Also sprich sowas wie Tiny Houses, Mehrgenerationen Wohngemeinschaften, also da gibt es ja jetzt auch diese Projekte in einer, in einer KTV in Rostock oder auch in der Stratze in Greifswald. Und welche Bedeutung werden auch so alternative Wohnformen aus Ihrer Sicht vielleicht auch in den kommenden Jahren noch haben?
1: Also wir haben als Engländer und Völker jetzt ein bisschen weniger damit zu tun, weil in der Regel, das äh, städtische Unternehmen ne, an, nicht an sich reißen, aber dann natürlich dafür zuständig sind oder eben die Genossenschaften. Ähm, aber gerade Tiny Häuser und Co., das wird in jedem Fall, ist jetzt schon ein Thema und das wird auch weiter ausgebaut werden. Davon bin ich überzeugt. Und äh, man muss natürlich auch, wie Sie halt sagen, alternative Wohnformen wirklich ausprobieren, wie es dann hier auch funktioniert. Aber ich sehe gerade da in Rostock auch einen sehr, sehr hohen Bedarf. Wir sind auch eine Universitätsstadt und ich hoffe, dass unsere Uni auch noch größer wird und noch ein breiteres Angebot hat und dass Rostock noch jünger wird und die Zeichen stehen alle gut. Aber dafür muss natürlich dann die Stadt auch sorgen, dass deutlich mehr gebaut wird. Und das ist halt eine Marktlage, also ne, Angebot mhm. und Nachfrage. Und sobald sie es schaffen, dass sie ein mehr Angebot an Wohnungen haben, werden die Preise putzeln. Das ist also ein ganz Einfaches Rechenbeispiel.
0: Ja, das stimmt. Äh, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, äh, die Immobilienlage äh, konkret in Rostock. Wie sieht denn der Immobilienmarkt in Rostock gerade konkret aus? Äh, gibt es überhaupt noch genügend freie Immobilien oder Bebauungsflächen oder wird es
1: langsam schon eng? Na, ein bisschen haben wir ja noch. Also aktuell sind ja an großen Projekten äh, von der Viro ähm, an der Neptunwerft, ich glaube, da sind über 800 äh, Wohnungen geplant, ähm, dann gibt es eben so kleine Röllückenbebauungen. Dann haben wir am Rosengarten, ähm, die, ich weiß gar nicht, die sind glaube ich auch 350 Wohnungen. Dann sind noch äh, neben dem Glatten Aal der zweite Bauabschnitt, da sind 125 geplant. Dann ist ganz aktuell, arbeitet man gerade am B-Plan im Zuge der Buga für das neue Warnow-Quartier, neben mhm. dem Osthafen und der alten Mülldeponie, was ja unser Stadtpark werden soll. Da sind auch gut 1500 geplant. Also ist es ist wirklich viel in der Mache und ähm, aktuell hat die Stadt auf jeden Fall noch... Weiteres Potenzial, die Gebiete müssen nur ausgewiesen werden. Wir haben ringsherum noch um Petridam ein bisschen Platz. Ich wäre natürlich auch dafür, wenn innerhalb der, der Stadtgrenzen es auch noch mehr möglich wäre, Eigentums-Einfamilienhäuser ähm, oder Reihenhäuser auszuweisen, weil wir aktuell so ein bisschen den Trend haben, dass die jungen Familien gezwungen werden, ins Umland zu gehen, wenn sie dann ganz gerne ein Häuschen mit Grundstück haben möchten. Und das finde ich natürlich als Rostockerin nicht ganz so schön.
0: Nee, das ist verständlich, ja. Ähm, was muss ich denn aktuell finanziell einplanen, wenn ich auf der Suche nach einer Eigentumswohnung oder auch einem Haus in Rostock
1: und oder Umgebung bin? Das ist wirklich ein bisschen abhängig oder ganz stark abhängig von der Lage. Mhm. Ähm, habe ich eine Bestandsimmobilie, habe ich noch Investitionsbedarf in diese Immobilie, also ne, sprich, wie alt ist sie, ist Modernisierungs-, Sanierungsstau, wie auch immer, oder habe ich eine Neubauimmobilie. Momentan gehen wir mal von den aller, allerbesten Lagen in Rostock aus, das ist für mich Wasser und, und absolute Innenstadtlage, ähm, da sind wir aktuell im Neubau bei 4.000 bis 6.000 Euro pro Quadratmeter und noch höher, wenn es jetzt mhm. wirklich in die Luxusausstattung geht. Bei Bestandsimmobilien sind wir bei äh, 3.000 bis 4.000, sprich, wenn wir aber von ähm, den Plattenbauten reden, sind wir mittlerweile auch schon bei 2.000 bis 2.500 pro Quadratmeter, das war vor zwei Jahren auch noch anders. Momentan ist so ein bisschen der Trend, der mir Angst macht, ähm, oder was heißt Angst macht, aber äh, was natürlich ein bisschen schwierig zu kalkulieren ist, die Baupreise steigen, gerade exorbitant und wenn ich äh, Preise höre von den Bauträgern, dass wir momentan bei 3.650 pro Quadratmeter reine Baukosten liegen. Oha. Plus Grundstück, plus vielleicht noch ein bisschen Gewinnmarge äh, können Sie sich ja selber ausrechnen, wo es eventuell hingeht. Und das ist angeblich ja so ein bisschen Corona geschuldet, Rohstoffe und so weiter. Mhm. Aber wenn sich das tatsächlich nicht erholt, prognostiziere ich da in dem Bereich entweder einen Rückgang der Neubauten, weil es sich einfach kein Investor mehr leisten kann, oder dann eben die entsprechenden Preiserhöhungen. Ja, das äh, habe ich vor kurzem auch gehört, äh, gerade was so Holz als Material, ja. als
0: Baumaterial anbelangt, ne, gibt es da gerade große Schwierigkeiten. Ähm, da wird es dann vielleicht dann doch nur zum äh, Tiny House reichen, ne? bei, bei den Preisen, also Wahnsinn. Ähm, gibt es denn aktuell in Rostock Stadtteile, die besonders günstig sind, also ich meine jetzt tatsächlich im Sinne des, äh, des Preises und wenn ja, Warum? Also von
1: günstig können wir egal wo überhaupt nicht mehr reden. Okay. Ähm, also meine Einschätzung. Ja. Ähm, es sind natürlich, ich kann es mal andersrum machen, die besonders beliebten Gegenden sind natürlich Wasser ähm, oder ne, Wassernähe. Ähm, dann haben wir die Gartenstadt, die KTV, die Innenstadt, also alles, was natürlich mega zentral ist. Ähm, es ist natürlich nicht die Anfrage für einen Eigengebrauch äh, in der Platte in einem Winkel zu sein. Wiederum haben wir aber mittlerweile da auch eine ganze Menge Klientel an Anlegern, weil eben der Wohnungsmarkt eng ist und man wirklich fast alles vermieten kann. Ähm ja, also ausschließen kann ich überhaupt gar keine Gegend. Also mhm. es ist wirklich alles nachgefragt. Momentan ist es eher so, meine Bedenken, dass eben das Umland relativ hoch bewertet ist. Und ich denke, wenn sich der Markt normalisiert, auch wenn jetzt morgen mal vielleicht die Zinsen steigen, es kann alles sein. Also gerade durch Corona werden wir eine ganze Menge wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen spüren in den nächsten ein, zwei Jahren. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass es kommt eine Steuer, eine Immobiliensteuer, ne? wie gesagt, die Zinsen steigen und schon kann sich der eine oder andere dann seine Immobilie nicht mehr leisten und es kommen doch, oder wenn arbeitslos, auch da prognostiziere ich eine etwas deutlich höhere Arbeitslosigkeit durch Corona mhm. und damit kann auch so ein Immobilienmarkt mal schnell aufgemischt werden und dann denke ich, dass die guten Lagen nach wie vor ihren Bestand haben werden und auch nicht großartig in ihrem Preis fallen, aber gerade vermeintlich etwas unattraktivere Immobilien im Umland, die zurzeit etwas sehr hoch bewertet sind aufgrund der Knappheit, könnten da dann dran schwächeln.
0: Okay, okay. Ja, vielen Dank für den für den spannenden Einblick schon mal. Äh, vielleicht abschließend noch die Frage, kommen wir nochmal vielleicht zum, zurück zu meinem, äh, zu meinem Beispiel. Äh, ich bin 23 Jahre alt, habe mich jetzt äh, genauestens informiert und vorbereitet, äh, bin finanziell auf festen Beinen ähm, und möchte äh, bauen, habe mich entschieden, ich möchte eine eigene Immobilie bauen oder bauen lassen. Was natürlich, was Sie gerade schon gesagt haben, auch aufgrund der aktuellen Lage, für mich als 23-jährige Berufsanfängerin dann ein bisschen schwierig wäre finanziell. Ähm, aber wo gibt es denn vielleicht noch freien Baugrund in Rostock? Haben Sie da noch einen Geheimtipp für uns?
1: Aktuell gibt es quasi nichts. Ähm, es sind einige Gebiete äh, in der Planung. Also, die Viro hat ja im in, in Bischof vergibt gerade äh, Grundstücke. Es ist in Langort äh, hinter Gehlsdorf was geplant. Es ist wirklich schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie nicht gerade als 23-jähriger Mensch ziemlich viel Ahnung vom Bau haben, würde ich Ihnen das im ersten Step definitiv nicht empfehlen. Es gibt gute Bauträger, es gibt weniger gute Bauträger. Also das Risiko wäre mir tatsächlich zu groß, weil Sie müssen wirklich alles entscheiden. Und das Problem ist, dass eben gerade so diese kleineren Bauträger in den, Kunden einen lustigen Preis vorlegen, der relativ klein gerechnet ist, wo aber nichts drin ist. Also quasi der Rohbau und sie müssen daher letztlich, wenn sie nicht aufpassen, alles alleine machen. Wenn dieser Bauträger vielleicht morgen insolvent ist, dann haben sie ein halbfertiges Haus dort. Sie kennen sich nicht mit Garantien aus. Also ich glaube ich persönlich, das wäre nicht mein erster Schritt, um in eine Immobilie zu investieren. Okay,
0: sehr gut. Das ist natürlich ein sehr wichtiger ähm, Experten, Expertinnenrat an der Stelle, <lacht> Ähm, vielen Dank, wir sind tatsächlich schon am Ende. Äh, vielen Dank, dass Sie äh, heute den, den Weg zu uns ins Studio äh, gefunden haben, Frau Blaschka. Ähm, und an alle Hörerinnen da draußen, ähm, schaut auch auf äh, ostein-zeitung.de vorbei. Auch da findet ihr hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Immobilien. Äh, also tatsächlich auch zum Thema, wo gibt es irgendwie noch äh, Baugrundstücke. Frau Blaschka hat gerade schon gesagt, das sieht eher schwierig aus. Äh, da muss man sich ein bisschen gedulden. Und äh, genau, hört auch gerne in der nächsten Folge. Folge von Schon gehört wieder rein. Bis dann!